0: Lass Quatschen. Let's Talk. Der Podcast. Mit mir, Julie. Rund um das Leben, tolle Geschichten und inspirierende Menschen. Weil Gutes einfach geteilt werden muss, einfach geteilt werden muss. Good morning, Popcorning, und hallo. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Lass Quatschen. Mein Name ist Julie Schäfer. Ich bin die Hostin dieses Podcasts. Dein Coach, wenn du in deine Kraft kommen willst und Heilung in deine Schatten bringen möchtest. In der heutigen Episode geht es um Essstörung und emotionales Essen. In meiner Praxis habe ich einige Menschen, die davon betroffen sind. Es ist mir ein Anliegen gewesen, dieses Thema in meinem Podcast zu behandeln. Ich bin zwar kein Arzt und auch keine Therapeutin, aber ich begleite Menschen auf dem Weg zu ihrer Heilung. Wir gehen gemeinsam auf den Weg zu den Schatten und bringen Licht hinein. Mit dieser Folge möchte ich einen Mehrwert für die Hörer bieten, die selbst betroffen sind oder jemanden kennen. Hierfür habe ich Kira Siefert interviewt. Kira war jahrelang selbst betroffen hat sich auf den Weg der Heilung begeben und coacht nun selbst betroffene Personen. Wir sprechen heute über ihre Geschichte und was man tun kann, um einen Weg daraus zu finden. Es war ein tolles und authentisches Gespräch und sie teilt in so vielen Punkten meine Einstellung, auch über Erstörung hinaus. Ich wünsche dir jetzt frohes Zuhören und dass du ganz viel für dich mitnehmen kannst. Teile es gerne, wenn du denkst, dass es jemandem helfen könnte. Viel Spaß! Hi liebe Kira, jetzt haben wir es endlich mal geschafft. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Du aus Berlin, ich aus München, richtig?
1: Richtig. <lacht> ich Für... auch hier zu sein.
0: Ja. Du, ich äh, möchte mit dir heute über das Thema emotionales Essen sprechen und über Essstörung. Hm. Das ist mir ein, ein, ein großes Anliegen, weil ich tatsächlich in meinem Bekanntenkreis und ähm, bei meinen Klienten ganz oft dieses Thema beobachten kann. Ganz viele haben dieses, ja, dieses Thema emotionales Essen. Und da würde ich heute gerne mit dir drüber sprechen, ja, um einen kleinen Mehrwert zu schaffen für die Hörer vielleicht, die das betrifft auch oder für Angehörige, und ja, am besten habe ich zwar am Anfang schon ein bisschen, aber stell dich doch gerne mal vor, wer bist du, was machst du und du kannst gerne deine Geschichte erzählen.
1: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank erstmal für die liebe Begrüßung und ich muss auch sagen, dass ich selber immer wieder erstaunt bin darüber, wie häufig und wie viele Menschen vor allem auch mit diesem Thema in Berührung sind oder mhm. mit dem Thema Essstörung, emotionales Essen, ob es jetzt Richtung Nicht-Essen, wenig Essen, kontrolliert Essen, zu viel Essen, Essen mit Erbrechen geht, mhm. ganz unabhängig von dem Ausdruck. Doch ich bin immer wieder, ja doch auch ein Stück weit erschrocken, wie häufig und wie viele Menschen das beschäftigt, sobald jemand darüber spricht. Denn auch als ich angefangen habe, darüber zu sprechen, ist mir in meinem eigenen Bekanntenkreis auch begegnet, also zum ersten Mal begegnet, aus unterschiedlichen Ecken, wovon ich auch nichts wusste, dass dort auch zum Beispiel eine Essstörung seit Jahren vorhanden ist. Mhm. Doch dadurch, dass niemand darüber gesprochen hat, hat sich halt die andere Person auch nicht getraut, über sich zu sprechen. Deswegen, das fand ich gerade auf jeden Fall schon sehr Spannend, weil das etwas ist, was mir auch immer wieder auffällt und was ich selber eben genauso erfahren habe durch diese jahrelange Nicht-Sprechen, jahrelange Scham. Mhm. Und um dahin zu kommen, wer ich bin, ja. das ist immer eine, also eine Frage, die ich mir sehr lange gestellt habe: Wer bin ich? Und die ich auch bis heute sehr schwierig finde zu beantworten. Ja, das
0: Wer bin ich und wenn ja,
1: wie viele? ja? Ich würde sagen, also ich bin ein, ein Mensch. Ich bin Kira und ähm, ich habe so ganz viele Werte, beziehungsweise sind mir Abenteuer, Freiheit und Ehrlichkeit sehr wichtig. Und das wusste ich sehr lange mhm. zum Beispiel auch gar nicht, dass ich diese Werte in mir trage weil ich auf meinem Weg durchs Leben angefangen habe, mich von mir selber zu entfernen. Und das ähm, sicherlich schon ganz, ganz früh. Ich habe dann angefangen, auch als Kind zum Beispiel, schon bestimmte Überzeugungen zu entwickeln, die sich dann immer tiefer manifestiert haben, die dann sowas waren wie, ich bin nichts oder ich bin nur jemand, wenn ich bestimmte Dinge mache, mhm. auf die ich eine bestimmte Reaktion bekomme oder ich bin nur geliebt, wenn ich unauffällig bin oder mhm. ich bin nur ein nettes und tolles Kind, wenn ich ruhig bin und keine Probleme mache. All solche Dinge habe ich sehr früh angefangen in mir selber zu erzeugen, zu denken und zu glauben, ohne dass jetzt meine Eltern oder Menschen im Außen aktiv dazu beigetragen haben. Doch ich weiß von heute aus gesehen, dass ich sehr früh diese eigene Realität aufgrund von Gedanken erzeugt habe, durch die ich mich allerdings immer mehr auf dem Außen aufgebaut habe. Also alles, was, im Innen, was sich im Innen real angefühlt hat, war immer abhängig davon, was das Außen gemacht hat, was im Außen gerade passiert ist, was das Außen gesagt hat, welche Reaktion von, von Menschen reingekommen ist, zurückgekommen ist. Und somit habe ich mich immer abhängiger mhm. vom Außen gemacht und habe meinen Blick immer weiter weg vom Innen gerichtet, sodass ich irgendwann... Ja, ich würde schon sagen, so das Gefühl hatte, mich verloren zu haben. Mhm. Also keine Beziehung mehr zu mir zu führen, keine Verbindung mehr zu mir zu haben. Und das aber auch komplett unbewusst. Also mir war das damals jetzt nicht bewusst. Ja. Ich habe nicht gesessen und gedacht, ach Mensch, jetzt entferne ich mich gerade von mir, das ist ja spannend. <lacht> so war das natürlich nicht, sondern das ist alles unbewusst, ähm, gefühlt fremdgesteuert, automatisiert passiert. Und ähm, dann ist meine Oma, also meine Lieblingsoma, habe ich sie immer genannt, ist mit 15, als ich 15 war, gestorben. Und mit diesem Ort, wo wir ungefähr zwei bis dreimal im Jahr waren, habe ich noch ein Stück Ich-Sein mit verbunden. Also bei meiner Oma hatte ich immer das Gefühl, ich kann so sein, wie ich bin. Ich bin einfach dieses Kind, diese Kira, die ich bin, kann machen, also Sachen machen, auf die ich Bock habe, ohne darüber nachzudenken, was andere Menschen darüber denken. Weil meine Oma ein sehr großes Vorbild für mich war in der Hinsicht, weil sie so jemand war, der abhängig war von anderen, im Rollstuhl saß. Und trotzdem gemacht und gesagt hat, was sie dachte und was sie wollte. Mhm. Und das fand ich halt extrem cool. Mhm. Und dieser Ort ist dann weg gewesen mit dem Moment, als sie gestorben ist. Und da habe ich so ein Stück weit diese letzte Verbindung zu meinem Ich damals auch verloren. Und ein Jahr später ist dann dieses Symptom aufgetreten. Also ein Jahr später... Ist dann die Essstörung als Symptom aufgetreten, auch erst eher Richtung Magersucht, Richtung Weniger essen, nichts essen, ähm, gesehen werden, Aufmerksamkeit bekommen durch das Weniger werden. Und dann ist es irgendwann umgeschwenkt in Bulimie, also Essen mit Erbrechen. Und darf ich da ganz ich, kurz fragen,
0: oder vielleicht ja, du auch natürlich. später drauf, ähm, dieses diese Veränderung von der Magersucht in die Bulimie. Mhm. Wie, kannst du mir das erklären? Wie geht das? Wie nein, nicht wie geht das, <lacht> sondern warum hat es umgemünzt?
1: Also bei mir war es so, dass ähm, die Magersucht fällt ja irgendwann auf. Ja. Also die Menschen im Umfeld sehen ja, dass du weniger wirst. Sehe natürlich auch, wenn du weniger isst zum Beispiel. Ich habe das zwar ganz geschickt gemacht und dann Ausreden erfunden, Lügengeschichten erzählt, warum und weshalb ich jetzt schon gegessen habe und nicht mit esse. Doch als ich gemerkt habe und mir immer häufiger Fragen gestellt wurden und äh, ich dann sogar auf der Abi-Fahrt, als ich am Strand auf Mallorca lag, in, auf unserer Abi-Reise gefragt wurde, sag mal, Kira, ist eigentlich alles okay bei dir oder bist du irgendwie magersüchtig? Da, in dem Moment, könnt ihr euch vorstellen, wurde mein damals schon groß ausgeprägtes Programm, also mein Schutz, mein Überlebensprogramm, wurde in dem Moment ja angegriffen. Mhm. Das war so innerlich, oh, scheiße, jetzt will mir das hier jemand wegnehmen oder was? Also das hat sich unterbewusst abgespielt. Und deswegen verstehe ich das so, dass dieser Switch von Magersucht auf Bulimie, dass das etwas war, was sich unterbewusst abgespielt hat, damit es für mich, für mein Programm eine Möglichkeit gab, weiterhin zu überleben und gleichzeitig nicht, ja, nicht angegriffen zu werden, denn ich brauchte ja einfach nur ein bisschen anderes System damit die anderen mich nicht angreifen können, was für andere nicht ganz so sichtbar ist und ich mich dennoch weiterhin sicher fühlen kann. Denn das Paradoxe ist ja immer, dass ich mit Essstörung das Gefühl habe, die Kontrolle zu haben, doch sachlich betrachtet alles andere als die Kontrolle habe. Ja. Und das ist aber schon die Abhängigkeit, dass ich innerlich abhängig davon bin, von diesem Gefühl, was ich mir damit selber erzeuge, von Kontrolle, von Sicherheit, von mich irgendwie spüren, mhm. aber eben nicht wirklich real spüren.
0: Verstehe, danke für die Erklärung. Okay, und dann hatte sich das verändert. Wie ging es weiter?
1: Genau, dann ist das umgeschwenkt in die Bulimie. Und ich habe auch zu dem Zeitpunkt mit niemandem darüber gesprochen. Also das war wirklich sehr, ich habe es auch selber noch gar nicht richtig gesehen, würde ich sagen, sondern es war wirklich etwas, was, ich was einfach da war. Ich habe dem keine Beachtung geschenkt, ich habe ähm, das auch abgelehnt, wenn ich, als ich da gefragt wurde, habe ich nur gemerkt, so, hey, nee, alles okay, wie kommst du denn darauf? Also, ich habe es gar nicht hinterfragt. Mhm. Ich habe nicht reflektiert, ich konnte, ich habe, das war für mich meine, meine Welt, das war mhm. ich. Und dann lief das noch, ja, das lief einfach vor sich hin, mehrere Jahre, bis ich dann, ich meine, es gibt natürlich immer so mehrere Tiefpunkte, doch es gab einen für mich, würde ich sagen, ausschlaggebenden Punkt oder Moment, in dem ich glücklicherweise so erschrocken über mich selber war, dass ich da höchstwahrscheinlich so richtig zum ersten Mal aufgewacht bin. Und davor hatte ich schon Therapien, hatte auch schon Therapieversuche gemacht und Selbsthilfegruppe und Beratungsstelle, Ernährungsberatung, alles alles irgendwie schon gemacht, aber eben gar nicht wirklich, weil ich es auch gar nicht wollte. Also ich habe das zwar gemacht, aber ich war gar nicht bereit und empfänglich dafür. Kam wirklich mhm. Und dann gab es diesen einen Morgen, wo ich in so einer fremden Wohnung aufgewacht bin und einfach nur einen Tisch voll mit Koks, Speeds, keine Ahnung, alles Mögliche gesehen habe und mir klar geworden ist, hm, okay, krass, scheiße. Ich bin jetzt hier, ich habe das alles genommen. Und das hat mich halt, also ich habe da gemerkt, dass ich alles andere außer die Kontrolle habe, mhm. weil ich mich da so zum ersten Mal so richtig nicht wie ich gefühlt habe. Ich dachte ja vorher immer, ich bin das und auch die Essstörung, das bin irgendwie ich und das brauche ich und das gehört zu mir. Doch da hatte ich dann zum ersten Mal nach dann, ich glaube, sieben Jahren so das Gefühl, oh, irgendwie bin ich nicht richtig hier. Also, wer bin ich eigentlich? Weil das, die das hier macht und die hier ist, die will ich nicht sein. Und habe mich halt einfach extrem erschrocken, war total enttäuscht, super traurig, ängstlich, weil ich mich auch gefragt habe, wenn ich dazu in der Lage bin, wozu bin ich noch in der Lage? Mhm. Also, ich habe auch ein bisschen Angst vor mir selbst bekommen, weil ich mich überhaupt nicht mehr unter Kontrolle hatte anscheinend. Und das war... In dem Sinne gut, weil ich dadurch aufgewacht bin. Ich habe halt gecheckt und gemerkt, ich habe es nicht unter Kontrolle. Auch das mit dem Essen habe ich nicht unter Kontrolle. Auch wenn ich denke, ich habe es ich hab's nicht. Und dann ja, hat es nochmal so ein halbes Jahr gedauert, bis ich dann selber entschieden habe, dass ich, ja, dass ich mein Leben gar nicht lebe. Und dass ich anscheinend auch machen kann, was ich will, also auch verändern kann, was ich will im Außen. Es ändert sich nichts an der grundsätzlichen Situation und auch in meiner Beziehung zu mir und zum Essen und zu Alkohol und zu Menschen und zu Drogen. Ich brauche anscheinend immer irgendwas, um mich zu fühlen, um mich mhm. zu spüren, um dieses Leben zu spüren, obwohl ich ja alles andere als lebe.
0: Mhm. Und als
1: ich das dann erkannt habe, habe ich entschieden, erstmal alles, also Job, Studium, alles auf Eis zu legen und bin dann zu einem Neurologen und habe gesagt, ich glaube, ich muss in eine Klinik, weil ich im Moment gar keinen anderen Weg mehr sehe, außer dass ich irgendwie gezwungen bin, mich mit mir auseinanderzusetzen, weil ich auch selber nicht so richtig wusste, was passiert, wenn ich weiterhin mir selber ausgeliefert bin. Also ich hatte wirklich Angst davor, ob ich nicht doch entscheide, nicht mehr leben zu wollen. Und das wollte ich eigentlich nicht. Doch ich war mir halt nicht sicher, zu was ich in der Lage bin. Also es war so ein richtiger innerlicher Zwiespalt und Welt gegen Welt im Kampf. Und ich war ja da komplett hin und her gerissen, aber in keinem richtigen Bewusstsein, sondern einfach in einem unbewussten Kampf, ohne wirklich dabei zu sein. Und das war. Das war gut, dass ich das gemacht habe. Also das, das war, darüber bin ich mir selber heute noch sehr, sehr dankbar, muss ich sagen, weil das ja auch eher so ein Impuls war, weil es gar nicht lange durchdacht. Das war einfach ein, aus Angst heraus, ich muss von außen beobachtet werden, mhm. damit ich es schaffe, irgendwie an mich ranzukommen. Und ich glaube, dass dass das für viele sehr, sehr wertvoll ist und auch sein kann. Und das muss natürlich nicht immer mit Klinik zusammenhängen, doch sich selber erstmal bereit sein zu begegnen. Weil im Grunde, ja. also im Grunde, du kämpfst ja gegen die Essstörung, vermeintlich, doch du kämpfst ja die ganze Zeit gegen dich selbst. Ja. Und deswegen ist es eigentlich das Schlimmste, sich selbst zu begegnen. Weil das genau das ist, was du jahrelang bekämpft hast. Und da du nicht weißt, wer oder was das ist, was du bekämpft hast, ist es dir unbekannt. Und deshalb ist auch die Angst davor eine wirklich so unfassbar riesengroße Illusion. Denn wie kannst du denn Angst vor etwas haben, was du nicht kennst?
0: Richtig, ja. Äh, ja, genau. <lacht> wow, danke für deine... Offenheit und deine Geschichte. Also da kommt jetzt bestimmt noch viel mehr. Ich, ich, es ist so verrückt, weil dieses Drogen nehmen, Alkohol, Sexsucht gehört dazu, Essstörungen und 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 was weiß ich noch alles. Das sind ja nur Symptome, die ja vielleicht eine Sucht sind. Und Sucht ist ja eine Suche nach etwas. Und wenn man es runterbricht, ist es doch die Suche nach einem selbst. Ja. Und gleichzeitig will man das aber nicht spüren. Das ist so komplex, dieses Thema und es geht so vielen so. Ja, Wahnsinn. Ganz kurz zurückspulen in deiner Geschichte. Ja. Ich springe jetzt auch ein bisschen, weil da so viel drin war und und ähm, ich, ich fange dich ein bisschen ein, fange du mich gerne ein bisschen ein. Mhm. Ja. Du hattest erzählt, dass du eben schon Therapien hinter dir hattest und bei Ärzten warst und so weiter. Wo war denn der Punkt, Kira, an dem du wusstest, jetzt muss ich mir helfen lassen, auch wenn du nicht verstanden hast, das nicht ankam bei dir, aber der Schritt, ich glaube, ich mache jetzt mal eine Therapie, klassisch war es wahrscheinlich erstmal ne, eine klassische, und wo war der Punkt, an dem du es nicht mehr geheim halten konntest? Wann haben es deine... Angehörigen mitbekommen und haben die gesagt so Kira du brauchst jetzt Hilfe oder kam das alles von dir so ich kann nicht mehr bitte helf mir
1: also auf der einen Seite und das ist also es geht ja auch darum du wirst ja der beste Schauspieler überhaupt also ich würde behaupten dass das wie so eine Schauspielausbildung ist weil du ein richtiges Doppelleben führst und es auch sehr lange funktioniert, dass das Außen zum Beispiel gar nichts mitbekommt, gar nichts merkt, weil die ganze Lebensenergie da reinfließt, ein Leben nach außen aufrechtzuerhalten, was das Ganze überschminkt. Sodass du selber sogar irgendwann glaubst, Mann. dass diese Schminke dein Leben ist und nicht das, was dahinter ist. Weil das dahinter spürst du ja irgendwann nicht mehr, weil du dich ja die ganze Zeit betäubst und davor flüchtest oder kämpfst. Also grundsätzlich ähm, war, also hat es super lange gedauert, bis ich überhaupt wirklich mal hingeguckt habe. Und es brauchte in meinem Leben immer Momente im Außen, die schief gelaufen sind. Also es gab einen Moment, da bin ich war ich sechs Wochen in England bei so einem Ausland-Schüleraustausch. Und ich bin dann rausgeflogen aus meiner Gastfamilie, weil ich dem kleinen Sohn seine Chips geklaut habe für meine Essanfälle natürlich, ich brauchte halt Essen und habe dann immer die Kühlschränke und alles, was ich finden konnte, mit in mein Zimmer genommen, in mich hineingestopft, dann auch still und leise erbrochen und den ganzen Müll in meinem Kleiderschrank gesammelt. Mhm. Und das ist dann aufgefallen, weil die das wohl sehr, ja, die hatten das halt im Auge, ob da was drin war oder nicht. Und ich dachte aber, naja, gut, das wird schon, nicht auffallen, die haben bestimmt irgendwo Vorrat, doch es fiel halt auf. Und die waren auch extrem sauer. Also, der kam, also der, der, der Gastpapa kam zu mir, hat an die Tür geklopft. Ich wusste, okay, jetzt ist es, jetzt ist es ernst, jetzt ist es vorbei, weil er schon so ernst klang an der Tür. Und ich habe dann die Tür aufgemacht und er meinte nur, oder hat halt direkt gesagt, dass ich stehle, dass ich ein Dieb bin, dass das nicht geht. Und ähm, was, was denn mit mir los ist. Und ich wusste ja auch zu dem Zeitpunkt gar nicht, was das heißt, Bulimie. Ich habe dann noch im Duden nachgeschlagen, auf dieses Wort gezeigt. Das heißt ja Bulimia. Also ganz einfach. Doch, ich wusste es bis dahin gar nicht. Und habe ihm dann gezeigt, was das ist. Aber er konnte damit auch nichts anfangen. Und hat dann einfach nur gesagt, ja... Du packst jetzt sofort deine Sachen, du musst jetzt gehen, du darfst auch, ähm, du darfst Scotty, also dem kleinen Jungen, nicht mehr Tschüss sagen, auch deiner Gastmutter nicht mehr Tschüss sagen, du musst jetzt raus und ich sag der Organisation Bescheid. Und in dem Moment, also in dem Moment ist schon meine Welt so zum ersten Mal richtig zusammengestürzt, weil mein. Gerüst, ja, also meine Fassade, mein Theaterstück ist natürlich so ein bisschen eingebrochen, eingestürzt.
0: Was auf der einen Seite ja gut ist, ne? wie du gesagt hast, das hat dich zum Nachdenken angeregt oder zum Handeln, aber war schon krass, wie er reagiert hat, der Vater, oder?
1: Ja, und gleichzeitig war es natürlich eine große Bestätigung für, ich bin eine Versagerin, ich mhm. habe nichts gemacht. Ich ähm, fliege auf, also auch die Angst davor, dass es jetzt ernst wird und ich meine Essstörung verlieren könnte. Also da sind, auch wenn es paradox klingt, doch es wurden ganz viele Dinge geschwägert und aktiviert, so dass meine größte Angst eigentlich wirklich war, dass die Organisation meinen Eltern Bescheid sagt. Und auf der einen Seite hatte ich Angst, auf der anderen Seite dachte ich, dann ist es wenigstens endlich raus. <lacht> doch. Es ist nicht passiert. Mhm. Also ich habe meine Eltern dann erstmal auch irgendwie so eine Geschichte erzählt, die haben sich aufgeregt, ich bekomme nur Frühstück, habe zu viel Essen genommen, jetzt haben die mich rausgeschmissen, das habe ich damals erzählt. Ich meine, ich weiß nicht, ich habe mich manchmal auch gefragt, hätten meine Eltern da eventuell schon aufmerksam werden können. Doch ich glaube, als Aids, du hörst ja einfach auch nur das, was du selber hören kannst. Deswegen ähm, würde ich jetzt auch da gar nicht sagen, dass, es jemals, dass jemals jemand anderes hätte etwas tun können, weil ich habe ja immer alles so hingedreht, dass es irgendwie passt. Und deswegen ist es auch da nicht aufgeflogen. Doch es war so der erste Moment, wo ich selber zumindest das Gefühl hatte, dass ich nichts unter Kontrolle habe und diese Momente, die brauchte ich, um das zu realisieren also ich brauchte immer irgendeinen Umstand einmal das Gefühl etwas nicht unter Kontrolle zu haben dass mein, mein, ja, mein, mein Leben ein Stück weit zusammenbricht oder bestimmte Sockel in meinem Leben die das ganze halten, zusammenbrechen dann kam eine Trennung auch noch von der ersten großen Liebe die auch ein ganz großer Bestandteil meines Systems war oder meines Lebens war und das hat aber alles dazu geführt, dass diese Maske immer ein bisschen mehr gebröckelt ist. Mhm. Und deswegen waren auch all diese Dinge, die passiert sind, ganz wichtig und wertvoll, weil ich jedes Mal immer ein bisschen mehr aufgewacht bin und auch jedes Mal immer mehr erkannt habe, dass es eventuell hilfreich sein könnte, zu sagen, was mit mir los ist. Und ich habe dann, das war, in der also da habe ich in einer WG gewohnt und habe dann ähm, auch wieder ganz viel Essen geklaut von meiner Mitbewohnerin. Und irgendwann hat sie mir einen Brief geschrieben und hat mich halt so ein Stück weit aufgefordert, zu sagen, was denn mit mir los ist. Und ich habe mich dabei so unwohl gefühlt, aber wusste gleichzeitig auch, dass ich ihr das sagen muss, dass ich dann so einen Brief geschrieben habe, den ich dann auch meiner Schwester, meinen Eltern und meinem Ex-Freund geschickt habe. Ohne jetzt wirklich, also da stand halt nur oberflächlich drin, was in meinem Leben passiert. Ich konnte nichts erklären, ich konnte nichts reflektieren, ich konnte nicht so wie jetzt darüber sprechen oder sagen, was sich in mir abspielt. Ich habe das nur gesagt, dass ich... Essanfälle habe und ganz viel Esse und Erbreche und nicht weiß, was mit mir los ist. So in die Richtung. Und dafür brauchte es aber verschiedene Situationen, um erstmal dahin zu kommen. Ja. Ich frage mich häufiger, ob das so sein muss. Also ob der Mensch nicht auch früher aufwachen kann. Doch ich glaube mittlerweile, dass also jede Seele ist ja so auf ihrem eigenen Weg. Und wenn wir die Essstörung als Ausdruck der Seele betrachten, als ein Ausdruck von etwas, was, was ganz, mit was ganz anderem zusammenhängt, dann braucht, glaube ich, die Seele einfach genau das, was sie braucht, um diese Reise zu gehen. Ja. Und der eine braucht vielleicht kürzer, der andere braucht länger, der andere braucht mehr, weniger, was auch immer. Doch ich glaube, dass die Reise einfach so ist, wie sie ist. Und dass wir sie ja gar, gar nicht so, wir können sie halt eben nicht kontrollieren und wir können sie auch nicht planen, doch wir können anfangen, uns auf sie einzulassen. Und ich glaube, das ist das Wertvollste, was wir tun können. Dass wir nicht die Augen verschließen und einfach wegschauen und ähm, die Energie da geben diese Lügengeschichte aufrechtzuerhalten, sondern dass wir auf jeden Fall anfangen, Energie da reinzustecken, um mehr in das, was wir so verabscheuen, aber um mehr dort reinzuschauen, um uns selber anzufangen, darin zu erkennen. Und ich glaube, das ist das, was jeder ein Stück weit machen kann für sich, doch eben auch im eigenen Tempo, in der eigenen Zeit, Schritt für Schritt, so wie er. Ist. Absolut und im Nachhinein hat
0: oft alles seinen Grund und deine Reise so hart, wie sie vielleicht war, hat jetzt was ganz Wunderbares gebracht eigentlich. Ja, Mit deinem Projekt Soul Food Journey. Erzähl mal, da machst du was sehr, sehr Wichtiges. Magst du mal darüber erzählen? Und das würdest du ja gar nicht tun, wenn du nicht diese Geschichte gehabt hättest. ja? Ich bin großer Fan davon, seinen eigenen Rucksack als Gabe zu sehen und daraus was zu machen und im besten Fall anderen Menschen damit zu helfen. Und ja. das tust du und jetzt erzähl mal.
1: Ja, das, das stimmt. Ich sehe es heutzutage auch, auch so als Geschenk, weil ich mich halt dadurch auch wahrscheinlich so nie, also ich weiß nicht, ob ich mich jemals so kennengelernt hätte, wie ich es heutzutage dann habe dadurch oder auch diese Reise überhaupt eingeschlagen hätte von persönlicher Entwicklung oder auch spiritueller Entwicklung. Und ja, es ist, hat, ist eigentlich alles entstanden auf dem Weg. Also dadurch, dass ich mich mit mir angefangen habe zu beschäftigen, angefangen habe, mich selber wieder kennenzulernen, zu sehen, wer ich bin, dass ich jemand bin, dass ich mehr bin als die Erstörung, dass ich mehr bin als ich denke, dass ich nicht meine Gedanken bin, nicht meine Gefühle und all das auch im Detail in meinem eigenen System und auch in der Komplexität verstanden und kennengelernt habe, habe ich irgendwann auf dem Weg zwischendurch mir selber geschworen, dass ich eines Tages, wenn ich einen Weg gefunden habe, das Menschen auf jeden Fall mitgebe, ohne zu wissen wie oder wo. Und irgendwann stand dann auch fest, dass ich eine Coaching-Ausbildung mache, aber ich habe alles immer erstmal für mich gemacht. Also ich dachte mir, das... Schadet nicht, da kann ich viel über mich lernen, Tools kennenlernen. Und während dieser Ausbildung war, war mir dann klar, so, jetzt muss ich damit rausgehen. Also es war wirklich so ein, ich konnte nicht mehr anders, als anzufangen, einfach nur darüber zu sprechen. Also einfach nur die Erfahrungen anzufangen zu teilen und das habe ich dann im Podcast gemacht. Und dann hatte ich Übungsklienten, habe angefangen zu coachen. Dann habe ich irgendwann durch den Podcast auch Menschen angezogen, die auf einem ähnlichen Weg sind oder waren, auf dem ich mal war, weil sie sich mit meiner Geschichte identifizieren konnten. Dadurch hat sich entwickelt, dass ich dann Frauen begleitet habe, die eine Essstörung haben. Mhm. Und dadurch ist irgendwo alles ja, weiter gewachsen. Und immer parallel zu meiner eigenen Entwicklung, würde ich sagen. Denn, und dafür habe ich auch lange gebraucht, <lacht> zu verstehen, dass die eigene Entwicklung ja nicht endet. Also ich dachte früher immer, boah, mein, mein Lebensziel ist es, keine Essstörung mehr zu haben. Das dachte ich damals. Doch heute sehe ich auch das Leben grundsätzlich als so eine lebenslange Entwicklung, auch Heilung zum Beispiel, ist für mich ein lebenslanger Entwicklungsprozess. Ja. Ich glaube, so wie wir uns entwickeln und verändern, ist es, ist es gleichzeitig auch so etwas wie innerlich immer heilen, weil wir immer, ja, immer ein Stückchen mehr uns selbst leben und selbst Raum geben und selbst kennenlernen und selbst entfalten, ein Stück weit mehr auch von uns nach außen geben und uns immer weiter öffnen. Und ich glaube, dass das ein Leben lang passiert. Und das ist auch so, wie ich jetzt den Weg der Selbstständigkeit erlebt habe bis heute, dass sich immer alles zu meinem Innen, auch im Außen weiterentwickelt. Wenn ich im Innen blockiert bin, wenn ich da mit mir beschäftigt bin, mit ähm, irgendwelchen Dingen in mir kämpfe und hadere, dann stockt es auch im Außen. <lacht> das zeigt
0: sich dann, ja, ja, absolut. Mhm.
1: Und das finde ich so, also das war für mich, im ersten Jahr das größte Learning zu verstehen, dass es kein Ende, also es gibt nicht das Ende, es, gibt nicht, es geht nicht um das Ziel, eine Essstörung loszuwerden, sondern es gibt die Möglichkeit, sich selbst dahinter zu erkennen, seine eigene Wahrheit dahinter zu erkennen und sich quasi aus der Essstörung, so sehe ich das immer bildlich, aus dieser Essstörung herauszuentwickeln um wieder du selbst zu sein. Denn wenn ich und du, wenn wir wir selbst sind und auch das Gefühl haben, uns vollständig, ja, vollständig, als ein vollständiges Ich zu wahrzunehmen und zu empfinden, dann habe ich ja so ein richtig schönes Fundament im Grunde, so ein ein Boden in meinem Ozean, auf dem ich jetzt anfangen kann, alles zu erschaffen, zu kreieren, was mir wirklich entspricht und was sich auch für mich gut anfühlt, weil ich habe manchmal auch angefangen vorher zu denken, ich kann jetzt oder ich muss jetzt Sachen machen, um jemand zu sein und das ist aber so ein bisschen, als hätte ich versucht, eine Umleitung zu nehmen, um wieder nicht mich selber zu sehen, sondern irgendeinen Umweg zu nehmen, indem ich mir selber sage, ich muss das machen, ich muss dies machen, ich muss jenes machen, damit ich die Person bin, die ich gern sein möchte. Doch darum ging es für mich zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht. Deswegen habe ich manchmal so ein bisschen wie vorgegriffen, weil ich dachte, das ist die Abkürzung oder das ist ein schnellerer Weg. Und ich habe dann im ersten Jahr, als ich mit Menschen gearbeitet habe, auch selber noch mal richtig verstanden und verinnerlicht, dass es gerade, wenn ich aus einer Sucht, also einer, ich nenne es mal, emotionalen Sucht komme, aus so einem unbewussten Programm, Automatismus komme, dann geht es darum, dass ich erst einmal wieder ich bin, also wieder zurück zu meinem Ich komme. Es geht nicht darum, beste, höchste, schönste Version von mir zu sein, sondern ich brauche ein Fundament, weil ich eben komplett verloren bin. Ja. Ich bin ja nicht bei mir. Ich habe keine Beziehung, ich habe keine Verbindung. Mhm. Deswegen geht es da aus meiner Sicht darum, erst einmal wieder eine Verbindung herzustellen und ein Fundament für mich selber zu legen, damit ich dieses Leben überhaupt wirklich ein Leben schätzen und lieben lernen kann.
0: Was hat dir denn geholfen oder wer hat dir geholfen auf deinem Weg und zu dem, wie es dir heute geht? Hast du da ein paar, ja, Ratschläge ist immer so doof ausgedrückt, aber ein paar Tipps?
1: Also ich könnte jetzt natürlich so die ganzen Namen nennen von Autorinnen oder Therapeuten und Kliniken und so weiter, doch das sehe ich also ich sehe die alle als Begleitung, mhm. doch ich glaube, dass jeder sich selbst der beste Begleiter sein kann. Und ich glaube, dass es das Wichtigste ist, sich selber so viel wert zu sein und auch so, ja, so, ein, so oder an sich zumindest so weit zu glauben, dass ich es mir wert bin, gesund zu sein und zu leben. Denn solange ich nicht hinschaue, bin ich es mir unbewusst nicht wert, gesund zu sein. Weil ich eben nicht bereit bin, irgendwelche Energie, ob es jetzt Zeit ist, ob es Geld ist oder wirklich Kraft ist oder mental Stärke, ganz egal. Doch ich bin es mir, solange ich unbewusst einfach mich dem Ganzen nur hingebe, bin ich es mir nicht wirklich wert, und deswegen glaube ich, dass es das Wichtigste ist, zu erkennen, dass es um das eigene Leben geht. Und dass es nur dieses eine gibt. Und dass auch jeder Moment, in dem ich weiterhin unbewusst lebe, dass es wirklich ein Stück weit verschwendete Lebenszeit ist, auch wenn danach natürlich etwas entstehen kann. Doch gerade wenn ich im Moment zum Beispiel betroffen bin oder von einer Sucht betroffen bin oder von etwas abhängig bin, dann kann es mir helfen, mir das immer wieder bewusst zu machen. Mir immer wieder bewusst zu machen, ich verschenke gerade Zeit. Ich verschenke gerade Zeit. Es geht um mein Leben. Es ist hier kein, kein Spiel, sodass ich nochmal von vorne anfangen kann, sondern es geht hier wirklich jeden Moment um mein eigenes, einziges Leben. Und wenn ich möchte, wenn ich dieses Leben wirklich gestalten und auch mitgestalten möchte, dann führt kein Weg daran vorbei, als sich mir selber zuzuwenden, mir selber Zeit zu geben, mir selber Aufmerksamkeit zu schenken. Und da ist es gar nicht primär wichtig, wer oder was das ist. Hauptsache, du machst es. Hauptsache, du fängst an vielleicht zu recherchieren, wen gibt es, wo kann ich, welchen Podcast kann ich anfangen zu hören? Gibt es Menschen, wo die einen Blog haben und ich kann Artikel lesen oder Geschichten lesen? Hauptsache ist immer, dass du etwas machst und dass du es dir wert bist, weiterzugehen. Mhm. Deswegen glaube ich, ist das das Wichtigste, was jemand für sich tun kann, ist, sich wert zu sein, loszugehen und weiterzugehen.
0: Ja, schön gesagt. Hm. <lacht> hm. Also, ich denke jetzt an die, die vielleicht betroffen sind
1: mhm.
0: und die hören jetzt unser Interview und die hätten gerne was anderes. was kann ich denn tun? Da wäre der erste Schritt zu gucken, wie du gesagt hast, wen gibt es im Netz? Wo kann ich mir Hilfe suchen? Welchen Podcast kann ich hören? Welche Bücher kann ich lesen? Und so weiter. Was wäre denn so der Schritt, mit sich wieder in Kontakt zu kommen? Was kann man denn da tun? Mhm. Also... Mir fällt da ein, einfach mal mit sich in die Stille gehen, meditieren, in die Natur gehen, sich Gutes tun. Aber ich bin nicht betroffen, deswegen fällt mir da schwer, was dazu zu sagen. Und vielleicht hast du, und ich weiß, dass Tipps und Ratschläge ist jetzt vielleicht zu hoch gegriffen, aber so die ersten Schritte, die man vielleicht tun könnte.
1: Mhm. Es fällt zum Beispiel, weil du es auch gerade gesagt hast, mit der Stille, das ist für viele zum Beispiel oftmals gar nicht möglich, weil das, das ist, was immer umgangen wird. Also das ist das, was das Schlimmste ist, Zeit mit sich zu verbringen. Ja. Und das, also das, was die, die jetzt zuhören, dann machen können oder was auch wichtig ist zu machen, ist erst einmal wirklich in die Wahrnehmung zu kommen also sich ein Stück weit zum Beispiel anzufangen und wenn das nur so ein paar Stichpunkte sind, aber morgens oder abends oder auch im Laufe des Tages, sich erstmal anfangen zuzuhören. Also wirklich erstmal nur Wahrnehmung dafür zu bekommen, in welcher Welt ich gerade lebe. Denn dadurch, dass es so automatisiert ist, also komplett automatisiert, es fühlt sich so an, als wenn das das Leben ist und das ist die einzige Realität und die einzige Möglichkeit, die ich gerade habe, zu leben. Und um erstmal selber mehr zu erkennen, in welcher Realität lebe ich eigentlich gerade, muss ich meine Gedanken hören können. Und dadurch, dass ich ja so lange einfach nur automatisch fremdgesteuert gelebt habe, ohne wirklich dabei zu sein oder ohne auch in einem Moment mal präsent zu sein, also von Achtsamkeit ist ja noch gar keine auch gar, keine, auch gar keine Rolle, sondern es geht erstmal darum, zu erkennen, ich habe hier eine Realität, das ist meine Realität, die sehen andere nicht, die fühlen andere nicht, die denken andere nicht, jeder hat seine eigene Welt, also habe ich auch meine eigene Welt. Woraus besteht jetzt diese Welt, in der ich in diesem Moment gerade lebe? um dahin zu kommen, dass ich erst einmal richtig zuhöre, mir selber zuhöre, Gedanken überhaupt erkenne, denn Gedanken hören oder auch wirklich sich damit zu beschäftigen, ich habe Gedanken und die kommen aus mir heraus ja. und ich bin die, die diese Gedanken denkt, was gleichzeitig heißt, ich bin nicht der Gedanke. Doch um zum Beispiel auch nicht alles zu glauben, was du denkst, musst du wissen, was du denkst. Es ist so leicht gesagt, glaube nicht alles, was du denkst. Ja, klar, verstehe ich sofort. Doch um das bewusst zu leben, nicht alles zu glauben, was du denkst, brauchst du erst einmal eine Wahrnehmung, ein Verständnis und ein Bewusstsein über deine Gedanken.
0: Da hilft runterschreiben, glaube ich, ganz gut. Dann hat man Spaß auf genau. Weiß und verliert sich nicht wieder in seinem Gedankenkarussell. Mhm.
1: Genau, und es reicht auch, wenn du abends einfach nur sagst, eine Minute... Ich gucke jetzt nur und reflektiere einmal kurz den Tag, was habe ich heute gedacht? Und es ist einfacher, über Situationen einzusteigen. Es ist so ein bisschen einfacher zu gucken, was habe ich heute erlebt? Dann gab es vielleicht ein Gespräch, eine Auseinandersetzung, eine Konfrontation, einen Moment, wo ich mich nicht gut oder unwohl gefühlt habe. Und die Situation zu nutzen, sich die nochmal abzurufen und über die Situation erst einmal ins Inn zu blicken und sich selber dabei zu beobachten, was du dabei gedacht hast. Und das einfach nur mal aufzuschreiben, um so immer wieder den, die Aufmerksamkeit von außen nach innen zu legen. Denn dadurch, dass die Aufmerksamkeit und die gesamte Lebensenergie in das Außen geht, ist es wichtig, dass für die Wahrnehmung der eigenen Welt dieses train also es wird halt richtig trainiert im Grunde, die Aufmerksamkeit immer wieder von außen nach innen, von außen nach innen, von außen nach innen zu legen. Und über dieses Außen nach innen fange ich erst einmal an, rundum wahrzunehmen, was im Inneren passiert. Deswegen muss es nicht, es müssen nicht drei oder zwanzig Minuten sein. Es ist das, was sich für dich machbar anfühlt. Mhm. Wenn es eine Minute ist, wenn es ein Satz ist, wenn es ein Gedanke am Tag ist, dann ist das im Moment das, was für dich möglich ist. Ja. Ohne Wertung, ohne Erwartung.
0: Das sollten eigentlich alle Menschen tun, nicht nur Betroffene jetzt, sondern jeder.
1: Absolut. Wir sind so viel, viel im
0: Außen. Das ist <lacht> unglaublich, ja. Mhm. Kira, wie geht's dir heute, wenn ich fragen darf?
1: Mir geht es Stimmig.
0: <lacht> also ich finde, gut ist
1: immer so nichts aussagend. Ich fühle mich stimmig. Also ich habe eine sehr, also sehr ausgeprägte Wahrnehmung heutzutage von mir selbst und nehme, ja, nehme mich selber gar nicht mehr so ernst. Also ich nehme, ich beobachte mich eigentlich eher den ganzen Tag und beobachte auch alles. Also ich beobachte auch die Momente, wo ich selber zweifle, wo ich auch hier sitze heutzutage und denke, boah, was mache ich eigentlich, total sinnlos, nicht weiter weiß. Also genau also diese, diese Überzeugungen, diese, diese Glaubensmuster, die zeigen sich heutzutage auf einer anderen Ebene. Denn ich glaube, indem wir uns entwickeln, indem wir anfangen, uns mit uns auseinanderzusetzen, durchlaufen wir wie so eine Schraube und schra laufen immer weiter und bewegen uns deshalb immer eine Ebene höher. Und deswegen würde ich sagen, dass ich auf jeden Fall auf meinem Lebensweg weiterhin bin und den auch heutzutage mit viel Neugier, mit viel Offenheit und auch ganz viel Freude erlebe. Und jetzt nicht am Ende bin, doch dieses Symptom, was ich hatte, das aus dem habe ich mich herausgeschraubt. <lacht> also ich habe mich aus dem Symptom herausgeschraubt, blicke darauf zurück, sehe es als ganz großes Geschenk, weil es mich aufgeweckt hat. Ich weiß halt, wie gesagt, nicht, wann ich aufgewacht wäre oder ob überhaupt, wenn ich es nicht gehabt hätte. Deswegen glaube ich auch, dass jeder Mensch, also jeder, der, so etwas erlebt, ob es jetzt eine Essstörung ist, Depression oder irgendein anderes Symptom. Mhm. Ich glaube, dass für jeden Menschen ein Weckruf ist ja. und dass ich dann, indem ich nicht davor weglaufe, sondern hinschaue und bereit bin, mich damit zu beschäftigen, weil es im Grunde immer heißt, sich mit sich selbst zu beschäftigen, weil das Symptom ist ja etwas, was aus dir heraus kreiert wird. Es ist ja nicht so, dass es von außen kommt also es ist ja aus dir heraus. Es ist ja deine Handlung, dein Verhalten, deine Erfahrung, die du immer wieder gesammelt hast. Und da, ja, das wirklich als Möglichkeit zu sehen, die Möglichkeit dahinter zu erkennen und sich nicht nur dem Opfer hinzugeben, was auf dem Weg immer mal wieder passiert. Und es gehört auch dazu, es ist ja keine geradlinige Entwicklung, doch durch die durch das Herauswachsen habe ich für mich auch gelernt oder auch mitgenommen und habe auch heutzutage gar nicht mehr die Erwartung, dass es so geht. Also ich habe halt diesen Rhythmus, diesen Lebensrhythmus erlernt, dass es einfach aus, ja, dass es dieser Wellengang ist. Es mhm. sind halt Wellen und entweder ich lasse mich von der Welle überrollen oder ganz egal, wie sie aussieht, ich gebe mein Bestmögliches, um auf der Welle zu reiten. Doch in dem Wissen, dass auch jede Welle vorübergehend. Also auch so ein gewisses Vertrauen zu entwickeln und einfach dieses, ja, es ist einfach, aber das Bewusstsein zu haben und zu sein, das ganze Spektakel zu beobachten und nicht die ganze Zeit damit identifiziert zu sein, ein Gedanke, ein Gefühl, eine Erfahrung, die Vergangenheit, eine Emotion oder was auch immer zu sein, was wir alle haben können. Doch eine höhere, größere Perspektive auf mich selbst als Mensch und auch auf das Leben generell einzunehmen, das ist das, was ich heutzutage die meiste Zeit, ich will nicht sagen jeden Moment, doch Die meiste Zeit glaube und auch lebe, und das ist auch das, was ja, was ich für mich im Moment einfach immer weit, was sich immer weiterentwickelt, so dass ich mich immer mehr so ein bisschen ja, von diesem Materiellen löse und immer mehr der Beobachter bin von dem, was ist, mhm. und das ist. Ist ein riesengroßes Geschenk, weil ich das wunderschön finde. Ja,
0: absolut. Oh Mann, also man merkt, dass du sehr, sehr viel an dir gearbeitet hast. Man merkt, dass wir auch so in denselben Kreisen sind, ne? von dem, wie du das jetzt beschrieben hast. Und ich freue mich so sehr, dass es dir so gut geht heute. Und ich wünsche das allen anderen auch. Ja, ich auch. Und du erzählst so schön bildhaft. Das wollte ich dir jetzt auch mal rückmelden. Oh. Das kann ich ganz schön vorstellen. Mhm. Danke. Ja. Und in der Arbeit mit deinen Klienten, Klientinnen, was passiert da genau? Was machst du da? Zeh mal.
1: Also was ich dort mache, ist, dass es, nicht ums, es geht gar nicht ums Essen. Es geht, ähm, direkt mit der Aufmerksamkeit auf das Innen. Also, die Menschen, mit denen ich arbeite, und ich differenziere das auch, deswegen gibt's ja auch, gibt's auch immer ein Vorgespräch zum Beispiel, weil ich mir immer erst ein Bild davon machen muss, um ja. mich selbst auch wohlzufühlen, wo derjenige gerade steht. Und das kann ich nur im 1 zu 1 Gespräch herausfinden. Und da ist immer wichtig, dass ein, also dass der Mensch es sich wert ist, gesund zu werden und dass er leben möchte. Dass das auf jeden Fall da ist. Ja. Und dann geht die Reise im Grunde los, dass wir eine Reise nach innen starten und da fangen wir wirklich an im Kopf. Also wir fangen so, wie ich vorhin beschrieben habe mit der Wahrnehmung an, dass ich überhaupt erst einmal wahrnehme, in welcher Welt, in welcher Realität lebe ich eigentlich im Moment. Und dann ist das wie, als wenn wir in einem Fahrstuhl sitzen, Bilder sind echt so mein Ding, es ist wie, als wenn wir im Fahrstuhl sitzen und immer eine Etage tiefer fahren. Also es geht dann über diese mentale, gedankliche Welt, in das Gefühl, in den Körper, in den Moment und dann in das reine Sein. Weil es aus meiner Sicht darum geht, erst einmal wieder bei sich zu sein, ein Gefühl dafür zu haben und überhaupt auch Gefühle zuzulassen zum Beispiel. Denn Gefühle sind ja, ja. meistens Dinge, die so weggesperrt wurden über die Jahre. Also sind es auch mittlerweile Emotionen, die gar nichts mehr mit der Gegenwart zu tun haben, sondern die wir einfach reproduzieren aufgrund der abgespeicherten Erfahrungen, die wir im Gehirn ja wirklich abgespeichert haben und immer wieder abrufen und deswegen auch heutzutage häufig wieder dieselben Situationen erleben und auch unser Verhalten sich immer wieder genauso abspielt, wie es sich abspielt. Doch es geht halt immer eine Etage tiefer, sodass du dich mit jedem Schritt dir selber wieder näherst, dass es erstmal um die Gedanken geht, um Gefühle um differenzieren zu können zwischen Emotionen, Vergangenheit, Zukunft, Gegenwart, Bewertungen aufzuschlüsseln, Verurteilung zu erkennen, die eigenen Worte zu verstehen. Also was drücken eigentlich die Worte, die ich ausspreche, was erzählen die mir eigentlich über mich selbst, dass, dass du ganz viele Erkenntnisse sammelst, die du durch Selbstreflexion erkennst. Also natürlich auch viele Fragen, die du dir selber anfängst zu stellen. Bis hin dazu, dass du ein Gefühl dafür bekommst, wer du bist. Denn das wissen die meisten nicht. Die meisten wissen am Anfang nicht, wer sie sind. Und stehen auf diesem Felsen und trauen sich nicht zu springen. Also sie stehen auf dem Felsen, blicken zurück, sehen die Vergangenheit. Das fühlt sich immer noch sicher an. das fühlt sich als das Bekannte an, das, was sie kennen und jahrelang gelebt haben. Und sie sind jetzt nicht bereit oder haben zu große Angst davor zu springen, weil sie nicht wissen, was sie dort erwartet, weil sie nicht wissen, wer sie sind. Und solange ich kein Stattdessen habe, keine Vorstellung, mich gar nicht traue, mir ein Leben, ein anderes Leben vorzustellen, bleibe ich da oben stehen und gucke einfach nur, ja. ohne wirklich zu springen. Und ich würde sagen, dass es darum geht, zu springen. <lacht> und dass diese Reise nach innen einem das möglich macht, das zu wagen und den Mut zu haben, zu springen. Und sich dann auch wirklich auf diesen... diesen Lebensrhythmus einzulassen, der halt weiterhin aus hoch und tief besteht. Selbst wenn ein Symptom nicht mehr da ist, wird das Leben auch dann weiterhin aus Überraschungen bestehen, aus hoch und tiefs bestehen ja. und das auch wirklich zu, zu verinnerlichen, ohne Erwartungen zu haben, wie etwas zu sein hat oder sein muss, damit mein Leben gut ist. Das wird komplett abgelegt. Mhm. Ja Und das machen wir dort.
0: Sehr, sehr wertvoll.
1: gehen Leben.
0: Voll gut. Ich äh, finde die innere Anteilarbeit total wichtig. Ich mache das auch viel mit meinen Klienten, weil es ist schon so, dass wenn eine Stimme, ein Gefühl, ein, eine Emotion oder eine Definitionssache sagt, ähm, ich bin nichts wert dann kann man sich zwar sagen, hey, das ist nur ein Gedanke, das bist du nicht und so weiter, aber ein Teil in uns fühlt sich so und den da sein zu lassen, dem Raum zu geben, den Platz zu geben und nicht abzuspalten und abzutun mit du bist nur ein Gedanke oder so, das finde ich so wichtig, der will auch gehört werden, dass irgendwas mal vorgekommen, dass er, dass dieses, dieser Anteil da ist. Ja, ja. Und da wollen viele nicht hingucken und das verstehe ich auch total. Das braucht auch viel Mut, das hat mich lange gebraucht, auch dass ich mich selber mal traue hinzugucken. Seitdem ich das mache, heilt so viel in mir. Ich drücke es nicht mehr weg, ich gucke hin, ich bin stark genug, es mir anzusehen, auszuhalten, dieses Gefühl. Denn man will es ja nie wieder so fühlen, wie man es vielleicht als junges Kind oder so gespürt hat. Junges Kind, haha,
1: <lacht> Das ist ein Kind sonst. <lacht>
0: ähm, weißt du, was ich meine? Ja, Finde ja. Finde ich auch sehr, sehr wichtig. Und zu sagen, okay, das ist jetzt da, dieser Anteil ist jetzt da und ich sehe dich. Mhm. Und du darfst da sein. Und dann wird das automatisch ruhiger.
1: Mhm, ja. Ich glaube, dass dann auch, also dann ist es ja auch erst möglich, diesen Kampf niederzulegen indem ich alles, also indem alles da sein darf, was ist, und ich nichts von dem, was ist, ablehne. Dadurch wird auch der Kampf, aus meiner Sicht, der so innerlich geführt wird, der wird damit auch immer ruhiger und ich komme immer mehr in die, ja, ich komme dadurch immer mehr in diese Achtsamkeit. Sehen, was ist, annehmen können, was ist. Und in dem Moment zu leben. Denn dann fühle ich ja auch erst das, was ist.
0: Genau. Solange ich
1: irgendwie versuche, etwas anders zu machen, anders zu haben, anders zu wollen oder zu überdecken, bin ich oftmals schon wieder im Kampf gegen etwas. Und da muss auch jeder, finde ich, ehrlich zu sich sein. Denn es gibt natürlich Werkzeuge, die komplett sinnvoll sind. Die Frage ist aber immer, wo stehe ich denn gerade? Mhm. Bin ich an dem Punkt, wo es mir hilft, dass ich mir jeden Tag sage und Affirmationen spreche, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich, mhm. wenn das kein Fundament trifft, wenn das bei mir gar nicht ankommen kann? Richtig, dann
0: kann es ja. sogar ganz böse nach hinten losgehen, ja.
1: Ja, genau, weil dann ist es wie so ein weiterer Schminkstrich, <lacht> auf deiner Maske, das ist wie dann eine nächste Make-up-Schicht. Ja, nicht
0: nur das, der Anteil, der sich überhaupt nicht geliebt fühlt, fühlt sich total verarscht, wenn er jedes Mal das so gesagt kriegt und dann, Moment mal, nee, ist nicht so, dann wird der größer. Also genau, genau gucken, wo jeder, ja, wo man selber steht, ja.
1: Ja, und das... Es ist meistens auch schon ein Prozess, dass ich überhaupt ehrlich zu mir selber bin, mir eingestehe, wie es gerade ist und nicht länger an einer Wunschvorstellung festhalte, wie es doch bitte zu sein hat, mhm. weil ich es gerne so hätte, sondern wirklich zu realisieren und sich einzugestehen, da bin ich, da stehe ich, da komme ich nicht weiter, ich brauche jetzt Unterstützung.
0: Ja. Aufgrund der Zeit, meine liebe Kira würde ich abschließend meine letzten Fragen stellen, die ich oft am Ende stelle. Vorher aber noch, wo kann man mehr von dir erfahren?
1: Auch im SoFo Journey Podcast kann man sehr gerne vorbeihören, reinhören. Dann auf meiner Website oder auch in der Facebook-Community. Da ist ein ganz wie ich finde. Schöner Austausch, ein schöner Rahmen, eine ganz tolle Atmosphäre, auch ganz entspannt.
0: Super, wie heißt die Gruppe?
1: Die heißt SoFood Journey Community. Mhm. Da ja, ist jeder herzlich eingeladen. Und äh, bei Instagram gibt es auch äh, mittlerweile ganz tolle Zeichnungen <lacht> von meinem Team, wo wir ja. am Tag eine ganz schöne bildliche Zeichnung mit einem Text dazu veröffentlichen, der ja auch in Bildsprache Dinge ins Bewusstsein bringt. Also da würde ich auch empfehlen, einfach mal reinzugucken, zu lesen, zu hören und in sich selber auch hineinzuhören, ob das etwas ist, was mir jetzt gut tut. Denn Social Media, nur das mitnehmen, was euch gut tut. Ja, unbedingt.
0: <lacht> Dankeschön. Du, ich verlinke alles in den Show Notes, dass die Leute dich finden können. Cool. Okay. Mm, erste Frage. Wie holt sich Kira aus einem Tief raus an Tagen, wo es jetzt nicht so gut geht, wo alles bär ist und das hat ja jeder von uns?
1: Oh ja. <lacht> ähm, das, was gerade ist, jemandem gegenüber aussprechen. Also ich muss dann jemanden anrufen oder jemanden schreiben. Und dem das sagen, was gerade ist. Also ich muss in den Austausch gehen. Und das ist nicht immer einfach. Mhm. Doch ich, ich brauche es unbedingt und deswegen mache ich es auch heutzutage.
0: Kenne ich voll gut. <lacht> <lacht> Zweite Frage. Was würdest du aus heutiger Sicht deinem jüngeren Ich raten?
1: Ich würde es auf jeden Fall in den Arm nehmen mhm. und würde sagen: Lass uns leben.
0: Oh, schön. Oh, das berührt mich jetzt toll.
1: Ich auch.
0: Und das Taschentuch. Okay, letzte Frage. Was ist deine Vision?
1: Meine Vision ist es, dass Menschen ihre eigene Wahrheit erkennen und leben. Ja, ihr wahres Selbst erkennen und leben. Super,
0: vielen, vielen Dank. Hm.
1: Sehr gerne. Ich danke dir für diese hm. schönen Fragen, für das schöne Gespräch. Es ist ja für einen selber auch immer wieder aufregend. Und deswegen finde ich es auch immer sehr spannend, wie sich ein Gespräch entwickelt, in welche Richtung es geht. Ähm, durch das Fragen gestellt bekommen und das Antworten wird einem selber ja auch immer wieder etwas bewusst, worüber ich vielleicht auch lange nicht mehr nachgedacht habe. Ja. Deswegen finde ich es selber immer sehr spannend und habe danach auch meistens irgendwelche Gedanken, die ich mir aufschreibe, ähm, weil
0: ich sonst halt auch wieder vergesse. <lacht> Super. Gut. Dann machen wir mal einen Punkt. Wir quatschen noch weiter, aber für den Podcast machen wir hier mal Schluss, okay? <lacht> okay. <lacht> so, das war's für heute. Wir hätten noch ewig weitersprechen können. Wir haben auch tatsächlich nach der Aufnahme noch ganz lange gequatscht. Hat Spaß gemacht. Danke, Kira, für dein Losgehen. Ja, ich hoffe, du konntest etwas für dich mitnehmen heute. Und wenn Kira und ich dich unterstützen können, melde dich gerne bei uns. Du hast es verdient, ein glückliches und gesundes Leben zu führen. Bitte teile diese Folge und ich freue mich immer, wenn du eine positive Rezension auf iTunes hinterlässt. Von Herzen alles Liebe, deine Julie.